0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, heute geht es um Motivation, etwas ganz Geheimnisvolles, glaube ich, und äh, ja, da ranken sich äh, viele Sagen um dieses Thema Motivation. Wie funktioniert Motivation? Wie wichtig ist Motivation für Verkäufer? Brauche ich Motivation? Brauche ich keine Motivation? Ist Motivation Chakra oder was ist eigentlich Motivation? Wir wollen da nicht so in die Tiefe gehen, aber ich möchte dir heute mein Motivationsquadrat vorstellen. Also vier Dinge, die ein Quadrat bilden, die, wie ich finde, im Verkauf sehr, sehr wichtig sind und wie du ja mit diesen vier Dingen sozusagen deine Motivation als Verkäufer immer nach oben hältst. Aber vorher möchte ich unbedingt nochmal darauf hinweisen, liebe Leute, es sind nur noch ein paar Stunden, glaube ich, bis der Telefonakquise-Online-Kurs, ja, tut mir leid, dass ich schon wieder Werbung dafür mache, aber... Ich schließe den ja auch bald und dann könnt ihr dann nicht mehr rein und ich möchte schon, dass jetzt so viel wie möglich Leute mitmachen. Ähm, ihr habt übrigens auch noch die Möglichkeit, das wirklich zu einem super günstigen Kurs jetzt zu machen. Also 99 Euro ist ja fast nichts, ist deswegen so günstig, weil das jetzt der erste Kurs ist. Der zweite wird genauso gut sein, aber ähm, weil es der erste Kurs ist, gibt es den einfach mal zu diesem Hammerhammer Sonderpreis und danach wird es den nicht mehr zu diesem Preis geben. Also schaut es euch bitte an, wenn ihr mit dem Telefon irgendwas zu tun hat und da habt und davon gehe ich aus, wenn, äh, wenn du Verkäufer bist, musst du hin und wieder mal das Telefon in die Hand nehmen. Und damit du richtig gut und viel besser wirst am Telefon, solltest du diese Telefonakquise Online-Kurs mal reinziehen. Nicht nur, weil es von mir ist, sondern weil es einfach gut ist. Was soll ich auch anderes sagen? <lacht> also schau mal rein unter telefonakquise-onlinekurs.de. Telefonakquise-onlinekurs.de und dann kannst du es noch für einen super Sonderpreis dir anschauen. Also, zurück zum Motivationsquadrat. Und ich habe mir tatsächlich mal so ein Bild gemalt dazu. Ein Quadrat mit äh, logischerweise vier Ecken. Ja, wie soll es denn auch sonst sein? Ein dreieckiges Quadrat gibt es ja auch nicht. Also, <lacht> und diese vier Dinge, habe ich mir auch schon mal überlegt, müsste ich eigentlich mal so einen Würfel machen. Aber ein Würfel hat ja sechs. Ja, und es hat nur vier. Also... Müsste ich, mir, müsste, ich das, müsste ich das Motivationswürfel nennen. Aber es gibt eigentlich nur diese vier Sachen. Naja, ich will dich mal nicht so lange auf die Folter spannen. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, Tobias, jetzt komm mal zur Sache. Ich will wissen, was motiviert mich? Wie kriege ich meine Motivation immer nach oben gezogen? Auf welche vier Dinge soll ich achten? So, da wäre als erstes das Thema Vision. Ja, und wahrscheinlich sagst du jetzt wieder, ja, ja, Vision. Da hat auch mal so ein alter Bundeskanzler gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, ja, ich meine jetzt nicht diesen esoterischen Kram mit äh, Vision, sondern ich meine mit Vision einfach etwas, wo wir sagen, kannst du dir das vorstellen? Und tatsächlich, in meiner aktiven Zeit als Verkäufer im Außendienst, ich habe immer geschaut oder es, ich fand es immer sehr motivierend zu sehen, was ist denn eigentlich machbar? Und wenn ich gesehen habe, was ist machbar, zum Beispiel bei anderen oder bei anderen Firmen oder bei anderen Kunden, dann war es für mich auch möglich. Und dann konnte ich mir das vorstellen, dass ich das selber hinkriege. Und das ist ja auch irgendwie relativ logisch. Wenn du wenn du von vornherein schon wüsstest, ja als Verkäufer, wenn ich das und das mache und dann kriege ich das und das Ergebnis, das wäre natürlich cool. ja. Wenn du genau wüsstest, also jeder zweite Anruf wird ein Auftrag, dann würdest du wahrscheinlich nur noch jeden zweiten Anruf machen. <lacht> also ja, Spaß beiseite. Also wenn wir wirklich wüssten, wie das Ergebnis unserer Arbeit wäre, dann wäre es natürlich cool. Aber das wissen wir natürlich manchmal auch nicht. Das andere Extrem ist, dass wir einfach so in den Tag hinein verkaufen und denken so, naja, ich gehe mal zum Kunden hin oder ich rufe meinen Kunden an, ich habe ja seine Nummer und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, und Das sind dann nachher so Stottersätze, die dann nachher rauskommen, so, ja, schönen guten Tag, Herr Kunde, ich wollte mal fragen wegen dem Angebot oder so, ne? Da kann natürlich nichts bei rauskommen. Und deswegen solltest du schon mal so ein bisschen ähm, dir eine Vision machen können, was könnte denn passieren, realistischerweise, wenn ich das und das mache. Also sozusagen hinter die Kurve schauen, mal zu überlegen, was könnte denn passieren, wenn ich das und das mache, lohnt sich die Mühe auch. Und ich habe da so ein paar Tipps, wie man sowas machen kann. Also zum Beispiel, also wir sind immer noch beim Thema Vision, ne? immer noch einer der vier Dinge. Ähm, als Beispiel, erinnere dich an deinen größten Coup, den du jemals gemacht hast. Ja, so, so einen richtig großen Fetten-Deal, weil wenn du das dir wieder zurückholst in die Erinnerung, dann kann sich unser Hirn auch viel, viel leichter vorstellen, mindestens das Gleiche und wenn nicht sogar nochmal was Besseres zu machen. Oder schau doch mal, was bei deinen Kollegen gut funktioniert hat. Ist auch immer etwas, was sehr motivierend ist und sehr gut unserer Vision hilft, wenn wir Sehen, was bei denen möglich ist. Oder zeichne dir ein sogenanntes Best Case Szenario? Ähm, zeichne dir es einfach äh, vor. Ähm, zum Beispiel, ja, was, also was wäre denn der Idealfall, also realistischerweise, ja, der realistische Fall, was wäre denn, wenn du jetzt dem Kunden ein Angebot äh, schickst, du hast es vorher gut besprochen und so weiter, wie würde sich das anfühlen, was würde denn da passieren und so weiter? Welche Worte würde der Kunde gebrauchen und so weiter? Auch sehr motivierend. Oder fang ein ganz neues Projekt an. ja Eine neue Vision ist immer die beste Vision. Ähm, was mir selber auch immer sehr gefallen hat, ist so Erfolgsstories durchzulesen. Also ich kann mich noch erinnern, es ein schönes Buch von äh, Hans-Christian Altmann heißt er, glaube ich. Kunden kaufen nur von Siegern. Kann ich sehr empfehlen, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber... Ähm, da hat er lauter so äh, Best-Case-Stories oder Erfolgsstories von echten Verkäufern, die er begleitet hat, hat er da drin. Und die find, fand ich immer damals, als ich im jetzt war, immer sehr motivierend. So nach dem Motto, Jupp, da ist noch Luft nach oben, Tobias, da ist was möglich. Oder ähm, ja, mach deine Vision doch sichtbar. Ja? Wenn du zum Beispiel mit Auftragszetteln noch arbeitest, füll doch mal so einen Auftragszettel aus und häng dir den an dein Bürotisch. So einen, so einen ausgefüllten Auftrag so oder eine fertig ausgefüllte Auftragsbestätigung, ja. So, und dann druckst du die einmal aus und dann hängst du die an deinen Schreibtisch, diese Auftragsbestätigung, und da steht dann halt drauf, so und so viel 1000 Euro Umsatz und Kunde unten rechts hat unterschrieben und einen Stempel drauf gemacht. Ähm, also, das sind mal so ein paar Ideen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was du machen kannst, aber ich hoffe, es ist klar geworden. Der erste Punkt, was uns wirklich motivieren kann, ist, wenn wir eine ziemlich klare Vorstellung davon haben, was machbar ist. Also eine sogenannte Vision. Ja, das nächste Wort, die nächste Seite unseres Motivationsquadrats äh, hört auch mit Ion auf und fängt mit Identikats an. Also Identi. Nee, <lacht> meine Güte. Identifikation. Mann, du mit deinem äh, äh, Fremdwörtern dann kannst du mich auch nicht imprägnieren. Also Identifikation. Identifikation finde ich sehr, 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 sehr wichtig, um die Motivation hochzuhalten. Erinnert mich immer so ein bisschen dieser Punkt an dieses Thema äh, Fans. Also Fans von Fußballmannschaften, von Basketballmannschaften, was auch immer. Ähm, wie begeistert und motiviert die sind, weil sie sich einfach identifizieren mit ihrem Verein. Die leiden mit, die feiern mit, die jammern auch mal mit. Die identifizieren sich einfach sehr, sehr, sehr stark und das äh, ist etwas Besonderes. Dieses Fanverhalten und das können wir auch im Verkauf nutzen, indem wir uns einmal mit dem Produkt, aber auch mit der Firma sehr stark identifizieren. Dann lassen wir nichts drauf kommen, ja? Wenn wir Fan unserer eigenen Produkte, Fan unserer eigenen Firma sind, dann, dann kann uns nichts runterziehen, auch wenn es mal schlecht läuft, weil unser Verein ja auch mal schlecht sein kann, oder? Und deswegen ist es, also für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, sich zu verlieben in sein eigenes Produkt. Und mir geht es als Trainer, geht mir das auch fast, also eigentlich immer, also eigentlich, ja eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wirklich. Also mir geht es immer so, dass wenn ich in ein Unternehmen reinkomme und dort die Verkäufe trainiere, dass ich mich erstmal richtig für das Produkt begeistere und das fällt mir überhaupt nicht schwer, weil es gibt immer so tolle Sachen, die man an so Produkten finden kann, wo man sagt so, boah, cooles Produkt. Und noch besser ist, wenn du dann so sagst, so, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, warum verkaufe ich sowas nicht. <lacht> dann sind es wirklich gute Produkte. Und, und wirklich, ich kann mich, also ich bin, glaube ich, immer der beste Verkäufer meiner Kunden, weil ich mich einfach so reinsteigere dort und so begeistern kann für ein Produkt, wie ich sage: so, Boah, ey, cool, was für ein Produkt, ne? So, jetzt habe ich gerade eine Firma kennengelernt, die macht so äh, Bälle aus Brotteig äh, gefüllt mit irgendwelchen Füllungen, verkaufen. die habe mich ja so begeistert für und und äh, jetzt verkaufen die es auch noch zum Superball in Amerika und so, also kann ich mich super begeistern für. Ich habe Kunden, die verkaufen Treckerreifen, ja. Kann ich dir nur empfehlen. Treckerreifen, kauf dir Treckerreifen. Also siehst ich bin dann schon so begeistert, dass ich andere anstecken möchte und am liebsten für die Firma gleich mitverkaufe und geht mir tatsächlich oft so. Ich bin dann bei irgendwelchen Kunden und dann empfehle ich andere Kunden wieder weiter, weil ich sage, boah, das müsst ihr euch mal angucken. Die haben eine coole Software geschrieben oder was auch immer. Also sei begeistert von deinem Produkt und das bringt dich dazu, dass du dich identifizierst logischerweise mit dem Produkt. Weil wenn du sagst, ah, ich habe ein scheiß Produkt, aber... Man muss ja von irgendwas leben, muss ja irgendwie verkaufen, das kriege ich mit meinem Chef. Das ist schlecht, ja. Also, Identifikation. Ich glaube, der Punkt ist klar. Der Nächste hört auch wieder mit Ion auf. Der Übernächste auch. Also Punkt Nummer drei in unserem Quadrat, Profession. Profession hat was mit Können zu tun. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass das, was du machst, dass du das wirklich kannst, dass du es drauf hast, dann steigt die Motivation enorm. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Mein Sohn spielt Saxophon, der Kleine. Ähm, ja, und äh, vielleicht kennst du das, das äh, was alle Eltern immer haben, so dieses Problem, ja, wie motiviere ich mein Kind dazu, dass sie üben mit ihrem Instrument, wenn sie ein Instrument spielen. Und tatsächlich ist es so, dass der meine Zeit lang war ein bisschen faul gewesen. Ne? Entschuldigung, ich will ihn jetzt hier nicht in die Pfanne hauen. Ich hoffe, er hört nicht zu. <lacht> Also ich ich äh, habe gedacht so Mensch was machen wir denn da und dann habe ich ihn doch irgendwie dazu gekriegt, äh, dass er gesagt hat yo ich übe, hat ein bisschen mehr geübt und plötzlich konnte er besser spielen. Und jetzt muss ich nichts mehr sagen. Und er kommt freudestrahlend nach Hause und sagt, oh, ich habe schon wieder ein Lob vom Lehrer bekommen und so weiter. Beim Saxophonspiel wird immer besser und so weiter. Warum? Weil er motiviert ist. Warum ist er motiviert? Genau wegen diesem Punkt. Profession. Wenn du Dinge kannst, dann machst du sie einfach auch gerne. Wenn du Dinge nicht kannst, dann hast du Angst davor und hast keine Lust und dann machst du sie natürlich auch nicht gerne. Und deswegen, du als Verkäufer trainiere deinen Verkaufsmuskel. Übrigens habe ich mal eine Studie gelesen vom Institut für Versicherungswirtschaft. der hieß es, eine der wichtigsten Fähigkeiten, ich glaube, es war sogar die wichtigste Fähigkeit von Top-Verkäufern ist die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Also wenn du eine Führungskraft bist, daran erkennst du immer Top-Leute, wenn die bereit sind zu lernen, dazu zu lernen, Neues zu lernen und so weiter, das sind die Top-Verkäufer. Und du, lieber Verkäufer, du bist ein Top-Verkäufer, wenn du bereit bist, dazu zu lernen. Immer wieder, also auch wenn du den Job schon 20 oder 25 Jahre machst, Immer wieder dazulernen. Ich selber als Verkaufstrainer, was meinst du denn, wie viel ich versuche immer wieder dazuzulernen, nicht nur versuche, sondern auch mache. Äh, immer wieder, weil irgendwie ändert sich immer mal was, das Kaufverhalten der Kunden ändert sich und so weiter. Du musst immer up to date sein und immer deinen Verkaufsmuskel trainieren. Und deswegen, by the way, ist es auch so wichtig, den Kurs... Äh erfolgreiche Telefonakquise gleich zu bestellen unter www.telefonakquise-onlinekurs.de. Ach, da war schon wieder die Werbung. Wer hat die denn eingespielt? Ja, ich glaube, heute bin ich hier ein bisschen äh, zum Scherzen aufgelegt hier. Ich weiß gar nicht, warum. Ah, ich habe heute telefoniert mit einem, der die ganze Zeit immer nur gelacht hat. Vielleicht liegt es daran. Also, weiter im Text. Bei Profession sind wir stehen geblieben. Wie vorbereitet gehst du denn eigentlich in dein Verkaufsgespräch rein? Gehört auch zur Profession, weil wenn du weißt, ich bin gut vorbereitet, ich habe alles dabei, ich weiß, was der Kunde will, ich habe das Angebot ordentlich gemacht und was auch immer, dann bist du einfach gut vorbereitet. Und ich gebe dir mal noch einen Satz mit auf dem Weg, wenn es um Lernfähigkeit geht. Dein größter Hebel für mehr Verkaufserfolg ist immer deine größte Schwäche. Ich sag's es noch mal dein größter Hebel für mehr Verkaufserfolg ist immer deine größte Schwäche. Und mal Hand aufs Herz, wir alle sind nicht perfekt und jetzt kannst du für dich selbst überlegen, was ist es denn bei dir, wo du noch dran arbeiten könntest, wo du noch mal was rausholen kannst und das ist halt dieses Thema Profession. Und der letzte Punkt, das letzte, die letzte Seite in unserem Quadrat und unserem Motivationsquadrat ist Konzentration. Konzentration heißt, wirklich die Dinge zu tun, die wichtig sind. Die Dinge zu tun, die dich weiterbringen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, Verkäufer wollen mir ja dann auch immer verkaufen, wie fleißig sie sind. Aber Fleiß, mein lieber Verkäufer, äh, muss nicht unbedingt proportional zum Erfolg stehen. Das heißt, du kannst wahnsinnig viel beschäftigt sein und wahnsinnig viele Dinge tun, aber wenn das die falschen Dinge sind, dann wird sich das nicht weiterbringen, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein. Und deswegen ist es halt so wichtig, dich zu konzentrieren auf das, was dich wirklich weiterbringt. Was ist es, was dich weiterbringt? Ich nenne das gerne mal VAZ, verkaufsaktive Zeit. Das heißt, das ist die Zeit, in der du wirklich mit Kunden beschäftigt bist, in der du wirklich bei Auftragsanbahnungen dran bist. Das ist die VAZ, die verkaufsaktive Zeit. Ja, wenn du irgendwo Kaffee kochst, Angebote durchliest oder was auch immer, was jetzt nicht direkt mit dem Verkauf zu tun hat oder deine E-Mails checkst oder, äh, keine Ahnung, Facebook durchguckst, das ist alles keine verkaufsaktive Zeit. Oder wenn du als Außendienstler nur durch die Gegend fährst, weil du irgendwie dich nicht aus dem Auto traust, weil Schiedwetter ist und du keinen Regenschirm dabei hast, ja, das ist alles keine verkaufsaktive Zeit. Und deswegen verkaufsaktive Zeit, ganz, ganz wichtig beim Thema Konzentration und natürlich das Thema Zeitmanagement. Wirklich mal zu schauen, ähm, verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Arbeite ich effektiv? Vielleicht mal so ein paar Tipps für dich. Ja? Papier verschwindet ist so ein... Ein Tipp, den ich dir geben kann, elektronische Helferlein zu nutzen. Im Internet gibt es so viele davon, ja, wo du irgendwie Kontaktmanagement-Software, Kalender, Listen-Software, ich empfehle dir auch das Buch von David Allen, Getting Things Done oder wie man Dinge geregelt kriegt auf Deutsch, war für mich mind blowing das Thema, ähm, ja und Erinnerungshilfen, dass du Dinge nicht vergisst, visuelle Erinnerungshilfen, vielleicht auch meine Not-Do-Do-Liste zu machen, mal aufzuschreiben, was nimmt mir denn immer so viel Zeit weg, wäre vielleicht auch mal ganz cool. Und äh, weil wir uns ja manchmal auch nicht so lange konzentrieren können, ich empfehle immer, ähm, die Arbeiten in 60 Minuten Happen zu unterteilen. Ne, wenn du acht Stunden arbeitest, dann überleg doch mal acht Dinge, die du tun willst. Vielleicht kannst du äh, auch vier Dinge tun, dann jeweils zwei Stunden und wechselst immer so ein bisschen hin und her. Also du verstehst, wie ich es meine. Immer mal so 60 Minuten am Stück arbeiten und dann sind wir viel, viel effektiver. Oder Störungen fernhalten, klar, Klassiker. Ne? Man kann auch mal eine Telefonleiterleitung einrichten. Die E-Mails braucht man auch nur zweimal am Tag checken, solche Dinge auch. Ne? Oder du suchst dir mal einen anderen Raum, wenn du deine Ruhe haben willst vor deinen Kollegen. ja? Dann... Äh, bist du nicht mehr so abgelenkt. Also, das waren die vier Dinge schon. Äh, die vier Dinge, die dich wirklich weiterbringen. Das Motivationsquadrat, ich fasse nochmal zusammen, damit du motiviert bist, damit deine Motivation immer wieder nach oben geht, brauchst du eine Vision, so nach dem Motto, jo, das ist möglich, das kann ich mir vorstellen, was ich da vorhabe. Dann gibt es das Thema Identifikation, das heißt, ich finde meine Firma, meine Produkte geil. Dann gibt es das Thema Profession, also ich kann das, was ich kann, ich arbeite an mir, deswegen bin ich motiviert. Und das Thema Konzentration, also nach dem Motto, ich habe alle Zügel in der Hand, ich manage meine Zeit und mache all das, was mich nach vorne bringt, zuerst. Das ist das Motivationsquadrat und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen. kleiner Tipp noch am Rande, nimm dir ein Blatt Papier und mal das Motivationsquadrat mal auf und dann legst du dir irgendwo hin, neben das Telefon oder auch im Auto, Nimm die nächsten Tage mal mit und denk immer mal wieder so ein bisschen drauf rum. Und du wirst sehen, wenn du das umsetzt, wird deine Motivation steigen. Und ansonsten bitte, ich sehe dich nachher gleich <lacht> im Telefonakquise-Kurs. Ja? Telefonakquise onlinekursde kursde Guck dir das mal rein. Wie gesagt, letzte Mal gibt es diesen Preis. 99 Euro, danach musst du mehr zahlen. Ist halt so. Ja? Also, bis demnächst. Alles Gute. Euer Sales Coach Tobias ein.